0: Gênesis 18 diz assim, o Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé e poucas distâncias, quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue três medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu o rebanho escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho, será escolhido. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos, de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer, mas o senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? existe alguma coisa impossível para o Senhor, na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho, Sara teve medo, e por isso mentiu, eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, eu oro para que a tua palavra, venha de encontro ao nosso coração, que seja Senhor, a resposta da oração, que muitos aqui estão fazendo ao Senhor nesses dias, em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando a vida do patriarca Abraão, estamos estudando a vida desse homem que é o pai da fé, esse homem que vai ser o pai de todos os crentes, de todos os cristãos, é interessante porque quando eu vi esse texto algumas cenas me parou, passou pela mente, Abraão sentado na tenda, na frente da tenda, na hora mais quente do dia, no momento mais quente do dia, Abraão está sentado ali, e ele vê três homens passando, andando né, na direção, caminhando, e esses três homens são diferentes para ele, são homens que ele não... Ele percebe, a Bíblia não diz como ele discerne que ele é o Senhor, né? um deles é o Senhor e dois anjos, mas a Bíblia diz que ele percebe, ele vai imediatamente até esses homens e se prostam diante dele e eles começa a conversar com eles. Ah, eu não sei quanto a você, mas eu não gosto de ser interrompido. Eu não gosto de gente que me traz projetos para fazer sem me avisar. Eu não gosto que o meu dia mude. Geralmente eu acordo de manhã, faço uma escalinha do que eu acho que eu tenho que fazer E me irrita um pouco quando alguma coisa sai dessa escala, sai dessa ordem E as coisas começam a, a mudar os planos que eu tinha feito De repente você está pensando assim, não, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo E de repente alguém surge na sua frente Alguma pessoa começa a lhe pedir algo para você que você não estava preparado E você tem que mudar toda a sua ordem Hoje eu quero falar com você e o tema dessa mensagem de hoje é, esteja disponível para Deus. Abraão tem 99 anos, ele é um homem já rico, a Bíblia diz que ele tem servos e servas, a palavra de Deus fala que ele tinha prosperado, mas quando ele vê e ele discerne que é Deus passando ali, que é o Senhor e alguns teólogos e eu sou solidário a essa visão, eu acredito que é isso mesmo, alguns teólogos entendem que eram dois anjos e o um terceiro homem era o próprio Senhor Jesus que estava lá, porque ele chama de Senhor, ele não chama os três, ele chama esse terceiro homem e fala com ele como se fosse Deus, celebra ele como Deus, é interessante porque me, me parece que ele percebe isso e imediatamente ele abandona tudo que ele está fazendo, o que ele está parado ali, o que ele tinha planejado, o sol, a idade, a riqueza que ele tem, os servos, e ele mesmo vai preparar para o Senhor o banquete. Ele sai correndo até a tenda de Sara de, de, de e fala, olha, prepare pão, e ele pede três medidas de farinha, porque é muito pão, gente, é pão para mais de 20 pessoas, Depois, e da melhor farinha que ele tem. E ele sai correndo, ele vai lá, escolhe ele o novilho melhor novilho que ele tem, e manda então para parar o melhor novilho, e ele vai até ali e vai estar servindo aqueles homens, e a palavra que veio no meu coração quando eu li esse texto, foi, nós precisamos estar disponíveis para Deus ainda que Deus mude o seu projeto, ainda que o seu dia não seja igual, eu quero saber se você está disponível para Deus. E o versículo que me tocou o coração é o versículo 3, que diz assim, meu Senhor, se mereço o seu favor... Não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Meu querido, eu creio que Deus está passando aqui hoje. Eu creio que a presença de Deus está nesse lugar. Eu creio que a presença de Deus está enquanto adoramos. Mas eu acho interessante essa postura de Abraão, de assim, Senhor, não passe sem fazer uma parada. Não passe sem me tocar. Não passe sem se revelar a mim. Não passe sem falar no meu coração. Não passe sem trazer as notícias notícias que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes nós não entendemos isso, porque não estamos sempre disponíveis para Deus, mas em Cantares e Salomão tem um texto que fala muito comigo, porque às vezes eu sou igual àquela noiva de Cantares e Salomão, onde que o noivo vem e bate a porta, Cantares capítulo 5, o noivo bate a porta, e ele diz, olha, deixe-me entrar minha amada, e ela diz, não, será que eu vou sair da minha cama? Já lavei os meus pés, ah, já estou deitada, eu não vou levantar e sujar meus pés de novo ela teria que lavar de novo, ela teria que mudar ali, teria que fazer todo o ritual para poder dormir, e o noivo vai embora, mas Abraão não, Abraão quando viu aqueles homens, ele discerniu que era o Senhor, com 99 anos de idade, ele se levantou e falou, esse é o meu privilégio de estar na presença de Deus, esse é o meu momento de ser tocado por Ele, Deus está passando aqui, Ele pode tocar em você? Porque às vezes nós estamos no lugar sem deixar Deus nos tocar, e eu fiquei pensando, quando eu leio esse texto, é, se Jesus chegasse na sua casa hoje, como ele seria recebido? Tem muita gente que fala assim, e eu até concordo com isso, tem muito crítico que fala assim na internet, né? Ah, mas se Jesus chegasse da igreja hoje, o que ele ia ver? E eu concordo, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Talvez se Jesus chegasse hoje na igreja, a gente ia ter que, em algumas igrejas, ter que ensinar algumas coisas para Jesus. Por exemplo, Jesus não sente nessa cadeira, que essa cadeira é só os, os primais que sentam ou Jesus chegasse da igreja, hoje tivesse falado assim, Jesus cadê o seu anel? Não tem anel? Todo pastor tem que ter anel, se não tem anel? Nós vamos ter que ensinar uma série de coisas para Jesus, mas o que me preocupa é que os mesmos haters, que, que, né, que acusam a igreja, que a igreja, né, se Jesus chegasse, eu nunca ouvi eles falando, se Deus chegasse na minha casa, eu ia ter que mudar alguma coisa, se Deus chegasse na minha casa, a minha casa ia ter que mudar. Se Deus chegasse na minha casa, eu ia ter que falar, Deus, a gente aqui não abre essa gaveta não, essa gaveta você não pode abrir não. Se Deus chegasse na minha casa, talvez você viesse dizer para ele assim, não é que a gente assiste sempre esse programa, é só de vez em quando, Jesus. Se Jesus chegasse na sua casa, talvez ele ficasse assustado pela maneira como você trata seu esposo. Pronto, falei e aí você dizer, não Jesus, é brincadeira, é coisa nossa, não estranha não, é um jeito carinhoso, eu chamo ela de tonta, mas só, ela não liga, vamos embora pessoal, não dormir essa noite, você já parou para pensar, que Jesus está chegando na casa e, e, de Abraão, e Abraão, ele vai dar o um melhor para ele, ele vai dar o um melhor, e certa vez Jesus falou isso, ele disse assim, olha, eu estive nu e não me vesti, estive preso e não fosse me visitar, quando você fez, faz um, para qualquer um desses pequeninos, a mim você está fazendo, e às vezes a visita do Senhor na nossa vida, não é uma visita como de Abraão, a própria persona de Jesus andando ali pela terra, mas a visita do Senhor é através de uma pessoa, que Deus quer que você abençoe, a visita do Senhor, às vezes é através de alguém que Deus está te colocando no teu caminho, para você ser sal e luz, e para você dar o seu melhor... E é bonito porque Abraão entendeu isso como um privilégio e não terceirizou, ele podia dizer, vai lá, faz o seguinte, eu vou ficar aqui, chama três servos, traz a água, é, vai escolhe um ovilho, faz o pão eu vou ficar aqui batendo um papo. Ele quis servir, ele se apressou, ele correu para dar o melhor. E às vezes a gente não percebe que nós não estamos disponíveis para Deus nisso também. Nós estamos às vezes colocando outras pessoas para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É forte isso, né? Às vezes nós estamos dizendo assim: não, Senhor, olha, ajuda aquela pessoa. O que é esse povo que não está fazendo nada para ajudar aquelas pessoas? E a gente mesmo não está entendendo que Deus está falando para a gente ajudar. Que Ele é o Jesus que apareceu na tua vida, entende isso, né? Para que você pudesse servi-lo. Eu vi uma história essa semana, quando eu fiz a pesquisa desse texto, e me chamou muita atenção. Mexeu comigo, sabe? Porque um pastor estava pensando nesse texto e ele recebeu uma, uma ligação de uma igreja lá da Bahia. E a igreja falou assim, olha, tem uma moça aqui na nossa igreja que está com câncer, precisa vir para São Paulo e ela precisa ficar na, em uma casa para fazer tratamento. Ela pode ficar na sua casa? E o pastor disse, pode, claro. Aí ele falou, tá bom, então ela está chegando amanhã. Ele falou, como, amanhã? É, ela já está entrando no avião, no ônibus, já está indo para amanhã e aí ele falou, ah, mas agora sim, você me avisa hoje, ele falou, é, pode ou não pode? Pode, pode, aí ele ligou para o meu irmão que tinha uma casa bonita, grande assim, como o pastor Anderson, com quatro quartos, cinco quartos, ligou para ele e falou assim, olha, está chegando uma irmã da Bahia, está chegando uma irmã da Bahia que está precisando de uma hospedagem aí, será que você não pode recebê-la? E aí, né, o pastor antes com todo carinho, né, se fosse ele, ia dizer assim, sou eu ligando para ele, vocês entenderam, né, a casa é pequena, a sua é grande, aí ele ia dizer assim, ele disse assim, não, pode mandar aqui, eu vou receber assim, não tem problema nenhum, quando o pastor desligou o telefone, o Espírito Santo falou com ele assim, eu mandei, eu eu, eu mandei, eu estou indo visitar você, e você está me mandando para a casa do Eu estou indo visitar você e você está me mandando para o outro? Uau. E eu fiquei imaginando a quantidade de vezes que Deus quer usar a sua vida. Que Deus quer que você esteja disponível para, para Ele e a gente às vezes começa a passar para o outro fazer. Abraão não fez isso, ele colocou em primeiro lugar, estava disponível para Deus. E ele colocou isso e serviu ao Senhor como um privilégio, e eu acho lindo que ele foi até o Senhor e disse, Senhor não passe daqui, eu quero estar com o Senhor, porque às vezes a gente não entende querido, que a nossa hospitalidade, a maneira como a gente trata o outro, às vezes nós estamos tratando o Senhor, olha o que Hebreus capítulo 13 versículo 2 diz, Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber, alguns acolheram anjos. A Bíblia está dizendo para nós que uma das coisas que nós temos como cristão, para estar disponível para Deus, é ser hospitaleiro, ser receptivo. E nós perdemos um pouco disso nesse tempo, porque a nossa cultura é uma cultura da competição. Nós aprendemos lá fora, na sociedade, que a outra pessoa que chega é uma ameaça. Você está competindo a sua vaga, o seu trabalho, a sua escola, a atenção de alguém, com alguém. E ao invés de nós nos tornarmos colaboradores, nos tornamos hostis. Eu não sei se você percebe isso, mas existe uma certa hostilidade em algumas pessoas quando você fala com elas. Você vai conversar com elas, elas respondem. Você fala, está tudo bem? Está tudo bem por quê? Por que você está perguntando? Ou você olha para ela e fala assim, olha, eu... eu Queria saber como é que foi tal situação. Mas senão você não quer saber demais, não? Existe uma hostilidade na nossa vida. E essa hostilidade barra a ação do Espírito Santo, trabalhar de Deus na sua vida. Essa hostilidade impede que você receba anjos. Porque chegando a essas pessoas, se fosse na nossa cultura, eu ia dizer, primeiro eu não tenho tempo, depois eu ia dizer, eu não estou disponível, vai atrapalhar minha rotina, e no final eu ia dizer o seguinte, sei lá quem são essas pessoas, elas vão me dar trabalho. Mas a Bíblia está dizendo para nós, eu quero trazer uma chave para você aqui, quando você abre seu coração, quando você começa a ser uma pessoa aberta, ao invés de hostil, ao invés de uma pessoa fechada, machucada, ferida, que não recebe ninguém, mas abre seu coração com sabedoria, com amor, para servir, para abençoar. Nessa hora, revelações que você não tem vão ser demonstradas na tua vida. Coisas que você não saberia se não estivesse aberto seu coração vão ser reveladas a você. Você percebe que há coisas que quando você se torna aberto, quando você vai para a luz, você enxerga melhor, quando você está na frente daquelas pessoas, e quando Abraão está na frente daquelas pessoas disponível, Deus vai trazer algumas revelações para ele, que ele não saberia se ele estivesse escondido, se ele tivesse continuado, fazendo o que ele estava fazendo na tenda, há insights, há mudanças, há pensamentos, há transformação, que só vão acontecer na sua vida, quando você está disponível para Deus, e se tem gente disponível para Deus aqui, dá uma glória a Deus nessa manhã, é nessa hora, quando você então abre seu coração e você fala, ok, eu vou me aproximar dessa pessoa, eu vou ser abençoador, que você comece a ser abençoado, é nessa hora que você diz, eu vou servir, porque eu vou fazer para Ele como se tivesse feito para Cristo, que Deus começa a mostrar para você coisas que você não poderia enxergar antes. Mas a nossa hostilidade, a gente se fecha no nosso mundo, e a gente fala, não, 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 olha, eu estou disponível para Deus, no, no âmbito espiritual, numa visão e, 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 supra espiritual, entende? Só lá no mundo espiritual eu estou. E Deus fala, não, 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 você quer estar tá disponível para mim? Me serve, faz ao próximo, faz ao outro, ajuda, trata como se me tratasse, fala com ele como falasse comigo. Quem pode dizer glória a Deus por isso que eu estou pregando aqui? No âmbito espiritual, a gente entende o que é está disponível para Deus. Mas o que Deus está tratando no meu coração nesse tempo, é quantas vezes eu fechei a porta para anjos, que Deus queria que eu servisse. E servindo essas pessoas, eu ia enxergar coisas que eu não poderia ter enxergado. Jamais. É interessante que quando Abraão vai servi-los, ele vai enxergar, ele, ele vai começar a perceber, ele vai entender né, que Sara não está na mesma página que ele. Porque a primeira vez que Deus vai falar sobre o nascimento de Isaac Sara está junto. As outras vezes que nós estudamos até agora, Sara não estava com Abraão. Mas agora ele vai descobrir que Sara não está no mesmo pensamento de fé que ele ele também vai descobrir que o sobrinho dele corre riscos e talvez Ló nunca imaginou que a vida dele devesse para Abraão porque Abraão vai começar a lutar pela vida de Ló na intercessão você crê que Deus usa assim a nossa vida hoje? e em terceiro lugar, Deus vai marcar a data da promessa e vai dizer é na primavera intimidade com Deus, disponibilidade com a presença do Senhor nos traz revelações de insights e pensamentos que nós não podemos chegar sozinhos, porque quando eu me aproximo da luz, eu vejo tudo com clareza, quem pode dizer amém por isso? Aí a gente começa a perceber que o ato dele receber esses anjos, vai trabalhar até a fé de Sara, e eu tenho comigo algo no meu coração, que essa visita, eu, eu fiquei muito incomodado com essa visita, e eu vou explicar porquê, porque parece muito parecida com a outra, que o Senhor fala para ele, que ele vai ter filho daqui a um ano, e eu falei, Deus, por que, que o Senhor colocou de novo esse texto aqui, visitou de novo? E a resposta para mim está no versículo 9, porque Abraão está disponível, tanto física como de coração, mas Sara estava disponível fisicamente, mas não estava disponível de coração... A Bíblia diz que o anjo diz, o Senhor disse, né? Onde está Sara, sua mulher? perguntaram. E Abraão respondeu, ali na tenda. A pergunta aqui tem duplo sentido. A primeira resposta que você dá para quem te pergunta onde está sua esposa é geograficamente. Onde que está Sara? Está na tenda. Mas eu acredito que Deus sendo onisciente, onipresente, ele não precisava perguntar isso. Ele sabia geograficamente onde Sara estava, o que Deus queria mostrar é onde Sara estava espiritualmente, onde está Sara no processo de Isaac, onde está Sara nos sonhos que eu tenho declarado para a sua vida, onde está Sara nos planos que eu tenho feito para você? Então o anjo diz assim, olha, na primavera você vai ter um filho, e Sara, atrás da tenda, escondido, ri. Ela ri, não o riso que a gente estudou, quem compartilhou comigo, estudou comigo, o riso de Abraão. O riso de Abraão é aquele riso de falar, Senhor, só o Senhor pode fazer atos extraordinários. O riso de Sara é um riso de incredulidade, é um riso de deboche, é um riso de dizer assim, ah vai, para, vai, eu sou velho, vai falar essas coisas, tem gente que gosta de brincar, né? esse é o riso de Sara, e o que Deus toca no meu coração é que, para que Abraão pudesse viver o milagre, Sara precisava ter fé, e Deus vai fazer essa segunda visita no, na vida de, de Abraão, para produzir a fé, que Sara não tem, é muito lindo isso, é muito bonito ver como Deus trabalha, porque há duas formas de você estar disponível, você pode estar disponível fisicamente, mas não está disponível espiritualmente. E você pode estar disponível espiritualmente e fisicamente. Sara estava disponível fisicamente, mas não estava disponível espiritualmente. Ela estava fazendo pães e muitos pães. Ela estava envolvida em servir aqueles homens. Ela estava disponível fisicamente, mas espiritualmente ela não estava pronta. Hoje eu quero falar com vocês sobre estar disponível e pergunto quantas vezes eu já disse para Deus que estava disponível fisicamente, mas não estava disponível espiritualmente. Você pode ter vindo aqui hoje, por exemplo, e você saiu de casa, pegou o seu carro, o seu ônibus, veio para cá e veio buscar Deus e você está disponível fisicamente aqui. Mas quantas vezes nós estamos aqui e espiritualmente nós estamos lá em casa? Onde está você agora? Uau! Eu me pergunto muito isso porque eu me lembro de uma vez no meu ministério, que eu, eu me perdi nisso, em 2004. Muitas atividades, pregando muitos lugares, fazendo muitos cultos. E lendo um livro que eu nunca mais esqueci, não lembro nem o nome do livro, mas nunca mais esqueci a passagem do livro que ele dizia assim, muitos pastores podem se tornar como leão de jardim, e eu falei, que negócio é esse leão de jardim? Leão de jardim é aquele leão de pedra, sabe, aquela que sai a água pela boca, mas a água não o toca, fala da água da vida, mas a água não o perfura, não o mexe com ele, ele está tão duro que não tem saúde fala das coisas de Deus, aquilo eu nunca mais esqueci, eu falei, Deus eu não quero ser um leão de pedra, eu não nasci para ser leão de jardim, jorrar a palavra de Deus pela minha boca, mas sem que ela me toque, está disponível fisicamente ali, falando e fazendo, mas não está recebendo nada espiritualmente, meu querido, aqueles que se dispõem espiritualmente recebem revelações de Deus, aqueles que se dispõem espiritualmente, são colocados na mesma paz. Deus não tem nada contra com as nossas dúvidas sinceras, a gente precisa entender isso, porque falando assim, você fala, Sara riu, e por que, que Abraão não foi repreendido, e Sara vai receber essa bronca aqui, não minta, porque querido, a dúvida de Abraão era sincera, mas a, a incredulidade de Sara era irreverente, Existe uma diferença em você ter uma dúvida sincera e falar, Senhor, será que o Senhor vai fazer isso mesmo nesse tempo? Será que vai, vai responder a minha oração? Eu não tenho dúvida que Deus não se, não se importa quando você faz isso com Ele, eu não tenho dúvida que quando você fala sinceramente para Deus, Deus vai responder você. João Batista teve dúvida, Tomé teve dúvida e Deus tra trabalhou na dúvida deles, porque eram dúvidas sinceras. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, Deus não se agrada dessa incredulidade que debocha dele. Você consegue perceber a diferença entre ter uma dúvida sincera e ser uma pessoa que é incrédula e irreverente? A pessoa incrédula e irreverente ri das coisas que Deus diz que vai fazer. A pessoa incrédula e irreverente ri dos seus sonhos, ri dos planos que Deus tem para você. Quando você diz que Deus fez um milagre na sua vida, a pessoa incrédula diz assim, ah, <risos> milagre, vocês são todos fanáticos. Uma pessoa que tem dúvida, ela vai dizer, como que você sabe que foi Deus? Tudo bem, você vai dizer, olha, ah, é porque aconteceu assim. Essa é uma dúvida sincera. Meu querido, fuja da incredulidade. A incredulidade, querido, não vai trazer nada para você. Lide as suas dúvidas com Deus. Deus na sua disponibilidade, na presença do Senhor, reconheça que você muitas vezes não está tão disponível, porque você está indo para a incredulidade, e é por isso que você não quer que Deus atrapalhe o seu projeto, é por isso que você justifica a Deus, que faz muito para Ele, mas no fundo você não sente mais nada, eu não quero ser assim, quem aqui pode ligar comigo essa palavra assim? Nós não nascemos para ser assim em nome de Jesus. Quantas vezes querido eu já me peguei assim? Ah, eu sei esse texto, eu conheço. Mas o texto tem que falar comigo. Se Jesus chegasse na minha casa eu podia recebê-lo. Ou a minha vida ia ter que mudar completamente porque a minha casa não está preparada para recebê-lo. Porque na minha casa há coisas que Jesus não se agrada porque na minha casa há uma incredulidade irreverente, é uma incredulidade que debocha do que Deus está fazendo, que ri das coisas de Deus, que triste isso, você pode ser disponível para Deus, de atitude e coração, você pode ser disponível para Deus, de atitude e sem coração, mas Deus vai pegar a Sara e vai trabalhar isso na vida dela, e ele vai olhar para ela e vai dizer assim, versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara está indo atrás da, da, da tenda, Sara está assim. Eu imagino, né porque a, a Bíblia diz que, ela disse, o, o Senhor vai dizer para ela assim, pode eu, uma velha, ter um filho? Ela, a palavra velha nesse texto em hebraico, é uma palavra que é usada para pano, Rasgado, pano surrado, pano apodrecido, pano, sabe aquele pano que desfarela na mão, roto, né, que a gente fala. Ela usou essa expressão. Eu sou um pano roto, eu sou um pano velho, eu sou um pano rasgado. Deus pode usar isso. E ela está atrás da tenda. Mas Deus que sabe todas as coisas e Deus que é onisciente, que já sabia que ela estava na tenda quando perguntou, sabe que ela está rindo na tenda. E ele vai dizer para ela assim, porventura há alguma coisa difícil demais para Deus? Escute, escute, a sua incredulidade te leva para um mundo de limitação. A incredulidade é um mundo de limitação. Deus não pode, Deus não vai fazer, você não tem capacidade, acho que você... Entende o que eu quero falar com incredulidade? Você não acredita que você possa fazer um seu estudo, você não acredita que você tenha condição de prosperar. A incredulidade é um mundo de limitação. A incredulidade é um mundo que você está sempre dizendo, não dá, não pode, eu não sou capaz. Tanto incredulidade para Deus, quanto incredulidade para você mesmo. Acho que deu para entender, né? Toda vez que eu estou num mundo de incredulidade, o meu mundo é limitado isso não é para mim, isso não vai acontecer na minha vida, <risos> ah, isso aí se Deus quisesse fazer, iria fazer, mas <risos> eu não posso, quem dera ter nascido na casa que você nasceu, esse é o meu mundo de incredulidade, mas quando Deus me pega e me leva para o mundo dele, o mundo espiritual, é um mundo querido que não há limitação, é um mundo de possibilidades, é um mundo onde tudo é possível ao que crer, é um mundo que você diz, olha, eu queria fazer uma faculdade, e no mundo lá fora, no mundo da, da limitação, você não pode, você não tem dinheiro, você não tem capacidade, mas quando você anda no, anda no mundo da fé, no mundo querido de Deus, nesse mundo de possibilidade, Deus diz para você, por que não, eu criei os céus e a terra, eu não posso pagar essa faculdade para você? às vezes, querido, nós somos arrastados pela incredulidade nesse mundo de limitação eu, quem sou eu para ter um filho nessa idade eu sou um pano velho, eu sou um pano rasgado eu não sirvo mais para nada e Deus está dizendo, aí: você não me conhece alguma coisa difícil demais para mim alguma coisa impossível para eu fazer saia desse mundo limitado e vá para o mundo, querido, de possibilidades que Deus tem para você nessa manhã mas para sair eu preciso sair da, da incredulidade irreverente. Da incredulidade que fecha a porta. Da incredulidade que me leva à hostilidade. Eu estou recebendo os anjos, mas estou rindo dele pelas costas. Ah, vocês não entenderam o que eu preguei. Eu estou recebendo o Senhor, fazendo vinte pães houve pães suficientes para levantar 20 pessoas, mas nas minhas costas eu estou rindo do Senhor. Porque esse é o meu mundo. No meu mundo Deus não pode fazer isso. No meu mundo essas coisas não podem acontecer. Sabe o que Deus falou comigo nesse texto? É que esse texto acontece de novo, para que o coração de Sara fosse preparado. O coração dela precisava ser preparado. E Deus vai preparar o coração dela, dizendo uma frase para ela. Não minta, você riu. Não há nada impossível para mim. Não minta, você riu. Não minta, você não creu. Não minta, você tem feito isso por muito tempo. Agora basta. Prepara o seu coração, porque eu estou trazendo algo extraordinário para a tua vida, eu gosto dessa resposta, eu vejo pessoas que às vezes chegam para nós, nesse mundo limitado e falam assim, outro dia conversando com uma irmã da igreja, ela dizia que tinha um sonho de fazer uma faculdade, agora essa semana, uma pessoa olhou para ela e falou assim, não, você não pode fazer faculdade, você não tem capacidade nenhuma para fazer a faculdade, e ela começou a chorar e disse assim, pastor, quando eu vi aquela frase, aquilo entrou no meu coração de um jeito e eu acreditei, eu acreditei que eu não tinha capacidade. A gente vive isso todo dia. Gente que vai dizer para a gente que a gente não pode. E a gente esquece que Deus está dizendo para nós. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Tudo isso aconteceu. Porque Abraão está disponível. E foi receptivo à presença de Deus. Eu preciso às vezes entender que para eu encontrar o centro, para eu encontrar o meu equilíbrio, para eu encontrar aquilo que me faz viver uma vida centrada, o jeito de eu encontrar esse equilíbrio é estando disponível para Deus. E eu vou terminar assim. Posso fazer muita coisa, desesperadamente, mas está fora completamente do meu equilíbrio, do centro. Entende o centro? Porque fazendo muito, não estou disponível para ninguém. Fazendo muito, não estou disponível para Deus. Mas posso encontrar o meu centro e receber insights e revelações que Deus tem para mim. Quando eu deixo Deus mudar a minha rotina e digo Senhor, não passe por mim sem fazer uma parada. Eu preciso da tua parada Que hoje nessa manhã Eu posso estar disponível para Deus Que a minha casa Esteja sendo um lugar onde que Jesus possa habitar Que não só eu esteja na página de servir e adorar Mas toda a minha família Porque às vezes sabe o marido conheço muito marido que fala assim, a mulher de oração é minha esposa, quem ora lá em casa é minha mulher. É interessante que eu podia usar o contrário, né? que aqui é Abraão que tem fé e Sara que não tem. Mas se você quiser viver o que Deus tem para a tua vida, ambos precisam estar na mesma página eu não sei se você acredita no que eu estou dizendo, mas muita coisa aconteceu na minha vida, o dia que eu sentei com a Lupe e falei, vamos sonhar juntos, o que, que você realmente quer? E aí descobri, que alguns sonhos que eu tinha, nada mais passou na cabeça dela, e para realizar isso, tínhamos que estar tá na mesma página, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Abraão podia ter fé, Sara ainda não, hoje Deus trouxe você aqui, para lembrar você, esteja disponível para mim, estou passando pela sua casa, vou vir não talvez como o Senhor aqui, mas vou vir através de um amigo, através de uma pessoa, que você vai ser hospitaleiro e não hostil, Porque você aprendeu nessa manhã que está disponível para mim não é fazer muitas coisas, mas é estar disponível de coração. E assim eu vou revelar coisas que você não sabe. Que vão mudar a sua história. Vou colocar sua família no mesmo momento que eu. E que você está. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu não sei exatamente por que eu tinha que pregar isso, mas meu coração ardia muito para pregar isso, eu quero que Jesus passe na minha casa e Ele possa dizer, pode ficar, aqui o Senhor pode ficar, como o Senhor ficou na casa de Lázaro, como o Senhor ficou na casa de Marta e Maria, pode ficar Senhor, quero estar disponível para Deus, não com um monte de tarefas, mas com o coração, me assusta a ideia que um dia Deus possa dizer para mim, Sabe Klaus? eu bati na sua casa umas quatro, cinco, seis vezes e nenhuma você deixou entrar. E eu dizer para ele assim, mas quando que o senhor bateu? Eu bati quando tua esposa chorava, eu bati quando a sua filha quis te abraçar, eu bati quando aquele irmão te procurou. E a maneira como você me tratou, quando tratou essas pessoas me entristeceu o meu coração, que Deus nos cure irmãos, quantos estão disponíveis para Deus, fiquem de pé no seu lugar aqui, quero orar com você, se você está disponível para Deus, fique de pé, levante sua mão comigo, vamos orar juntos, vamos fazer uma oração aqui coletiva, diga comigo assim, Senhor, estamos disponíveis, para o Senhor estamos disponíveis para que o Senhor traga revelação entendimento clareza insights sobre as nossas vidas usa a minha vida ao meu próximo que eu veja nele Cristo aleluia